0: Te ha saltado un estado de tristeza, seguramente generado por algún acontecimiento traumático en tu vida, y eso es completamente natural y saludable, pues estamos procesando emociones lógicas, pero ¿qué pasa cuando esa tristeza se convierte en algo permanente en la vida de las personas? Un bache profundo, oscuro, del cual nos cuesta salir, llegando a ser un obstáculo difícil de atravesar en esas cosas cotidianas de la vida, y donde sientes que que hasta ahí llega todo. Hoy en Cambiando Mi Vida estaré hablando de Cuando la depresión te toca. Hoy en Cambiando Mi Vida el episodio número 12. Quédate. Hola, te habla Dianora Delgado. actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida hola bienvenidos una vez más a tu podcast cambiando mi vida y como les dije antes del intro eh, hoy vamos a estar hablando de cuando la depresión te toca eh, el episodio número 12 de tu podcast eh, les habla por acá Dianora Delgado y hoy es mayo 21 del 2020. Realmente eh, me siento muy optimista a pesar de todas las cosas que pueden estar sucediendo y me siento muy optimista gracias a Dios, gracias a mi propio esfuerzo por salir adelante a pesar de muchas cosas y esto lo traigo a colación y lo digo porque el tema que voy a hablar hoy me toca muy de cerca. Eh, las personas que me conocen y que han seguido mis redes sociales, sobre todo mi canal de YouTube que surgió mucho antes de este de, de empezar este podcast, eh, en uno de mis story time les hablo con respecto a um, un padecimiento que es la depresión. Y no es un padecimiento, eh, pues no es algo que yo... Eh, lo traiga, tra o sea, lo traiga por los cabellos, sino que fui diagnosticada así acá en este país como tal. Eh, anteriormente sí había tenido muchas ocasiones de eso. De hecho, fui eh, tratada médicamente en Venezuela, pero el profesional de la salud que me trataba no me daba un, un diagnóstico certero al respecto. Eh, de hecho estuve mucho tiempo confundida con respecto al diagnóstico lo cual me preocupaba, pero afortunadamente una vez que llego aquí eh, tengo la oportunidad de tratarme no solamente con un psicólogo, sino también con una terapista, pero previamente te ve un psiquiatra, el psiquiatra es la persona encargada de ver si necesitas algún medicamento para equilibrarte y posteriormente pasas a ver a un psicólogo o a un terapista donde hablas qué fue lo que ocasionó ese trauma ese ese problema que te lleva a tener ansiedad o depresión u otro tipo de enfermedad mental porque a fin de cuentas eh, la depresión es una enfermedad mental muchas veces a muchas personas les cuesta reconocerlo tanto en ellos mismos como en las personas que están a su alrededor y muchas veces no entendemos lo que significa esto y muchas personas, y disculpen que repita tanto la palabra mucho o muchas, eh, hoy en día dicen sufrir de depresión y no es un, no es un tema eh, que hay que tomárselo a la ligera, pues muchas personas pueden decir es que me siento depre hoy, pero cuando... Eh, esa esa tristeza rebasa más allá de un límite de tiempo establecido según las razones que puede ser, porque obviamente nos podemos sentir tristes por muchas circunstancias, pero cuando ya eh, pasa el tiempo que racionalmente puedes llegarte a sentir triste y tan, estás tanto, pero tanto tiempo metido en, esa, en, en ese sentimiento, con esas sensaciones, pues tu cerebro puede llegar a sufrir, eh, por supuesto muchos desniveles químicos que ya, ya son originados por desniveles químicos. Entonces de eso vamos a hablar, de eso y más vamos a hablar hoy acá en tu podcast Cambiando Mi Vida. Como siempre les digo, yo no soy eh, ni psiquiatra, ni médico, ni nutricionista, ni psicólogo, pero soy una persona que ha pasado por estas experiencias y como paciente aún, porque yo todavía estoy en tratamiento con respecto a este padecimiento, que yo no lo llamo enfermedad mental, lo llamo más bien padecimiento, del cual me siento eh, muy optimista que en algún momento voy a estar dada de alta. Eh, pero esta, esta situación y estas situaciones que me han llevado a sentir lo que lo que estoy padeciendo en estos momentos y digo lo que estoy padeciendo porque yo como les dije todavía estoy medicada no sé lo que pasaría conmigo si dejo de medicarme por mucho tiempo eh, y creo que no estoy todavía del todo eh, curada muchas personas difieren del hecho de que la gente tenga que tomar medicamentos para estar nivelado pero así funciona la química cerebral, así funciona la biología de nuestro cuerpo. No quiero desmeritar otras eh, herramientas que, no, que nosotros podemos utilizar. De hecho, yo lo estoy haciendo para poder salir de lo que es esta, esta situación, este, este trance que vivimos tantas personas cuando llegamos a padecer de la depresión. Eh, muchas personas, el primer error que cometen es subestimar el hecho de que una persona pueda sentirse deprimida y muchas veces lo venimos arrastrando desde hace demasiado tiempo y no estamos percatándonos que lo que tenemos realmente es una depresión. Pero primero vamos a, a, a conceptualizar qué es la depresión. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia H Lock. Desarrollada por Nuskin, AgeLock ataca a los supermarkets responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia AgeLock. Comunícate por mis redes sociales. Como tal, ¿verdad? Fíjense, es un trastorno emocional eh, que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades también denominada como trastorno depresivo mayor o depresión clínica afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas que a veces sientas y que no vale la pena vivir más que solo una tristeza pasajera la depresión no es una debilidad y eso es muy importante que las personas lo comprendan Y uno, no puede recuperarse de la noche a la mañana. También es importante que las personas lo comprendan. No es fácil, no es una forma sencilla, no hay una forma sencilla de salir cuando realmente estás diagnosticado con depresión clínica. Y la depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, como es mi caso, pero no, no, no hay que desanimarse y la mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia y con ambos, que es el tratamiento que yo estoy recibiendo. Eh, yo sé que hay muchas personas que les da pena hablar de, de estos temas, pero es importante que nosotros lleguemos a normalizar esto, porque a raíz de esta situación, hoy en día, la gran parte de la población mundial está sufriendo de depresión. Fíjense que la, la Organización Mundial de la Salud eh, dice que la depresión es una de las enfermedades más frecuentes en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. La depresión es, es distinta de las variaciones habituales del estado anímico y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando a la larga, a la larga duración intensidad moderada eh, a grave y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares en el peor de los casos eh, la depresión puede llevar al suicidio y cada año se suicidan cerca de 800.000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años de verdad estas cifras a mí me paran los pelos. Y fíjense que aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% en muchos países no recibe esos tratamientos. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentra la falta de recursos y de, de, de personal sanitario capacitados. Lo digo porque me pasó en mi país. Además de la estigmatización de los trastornos mentales, y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera también es eh, la atención eficaz, es la evaluación errónea, que muchos profesionales de la salud le dan a las personas que padecemos este, esta situación, esta enfermedad, ¿verdad? En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas. Fíjense que hay personas que las, las diagnostican con trastorno bipolar, mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. La carga mundial de depresión y de otros tra trastornos mentales está en aumento. En una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud adoptada, adoptada en mayo del 2013 se abogó por una respuesta inter, integral coordinada de los países al problema de los trastornos mentales. Eh, miren, yo considero que este problema de salud mundial es tan, tan, tan duro como, como lo es eh, una pandemia eh, y es, eh, es trágico como no enterarse de que un ser querido está padeciendo de, de, de esta enfermedad. ¿Qué lo puede desencadenar? Bueno, puede ser desencadenado por muchas situaciones, eh, como lo dije en el intro, en la editorial. Eh, puede ser causada por diferencias biológicas, por diferencias... Eh, por diferencias químicas, por, por química del cerebro, por las hormonas, que yo creo que fue el inicio para mí de muchas de, 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 de esa situación, porque eh, pasé tanto tiempo bajo el efecto de, 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 de este padecimiento que luego se me unió, se me unieron varios acontecimientos, lo cual llevó a que a que esto se, se volviera prácticamente de, de de leve a moderado, ¿no? De moderado a, a un poco fuerte también. Entonces, fíjense que se desconoce una causa exacta, lo cual, lo cual sucede en muchos trastornos mentales y puede comprender diversos factores, como lo mencioné, ¿verdad? Por ejemplo, eh, como le dije, puede ser por causas biológicas y, y pues porque produce muchos cambios físicos en el cerebro y la importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo, por supuesto, eh, se están haciendo investigaciones para para reconocer qué es lo que más causa esto. También pueden ser eh, rasgos hereditarios, ¿verdad? Eh, las personas cuyos parientes consanguíneos también tienen este trastorno, los investigadores están buscando genes que puedan in intervenir en el origen de la depresión. Eh, con respecto a la química eh, del cerebro, esto es muy importante hacer esta acotación con respecto a la química del cerebro. Porque muchas personas, y no con mala intención, eh, dicen, mira, tú, este, tú lo que estás es falta de Dios. Y no saben cómo las personas eh, que padecemos esto eh, realmente nos sentimos cuando las personas nos dicen, tú lo que estás es falta de Dios. Porque es así como que tú eh, eres culpable por no tener una vida espiritual lo suficientemente desarrollada, buena y sana, y eh, eres la oveja descarriada, eh, bueno, las, para las personas que creemos en Dios, ¿no? Y ciertamente eh, la espiritualidad, como siempre lo digo en todos mis, mis episodios de, de este podcast, eh, es una herramienta importantísima a la hora de, de salir adelante es algo que yo particularmente avalo desde mi punto de vista como paciente y, y doy 100% fe de que es una herramienta muy efectiva que te ayuda mucho la, la práctica espiritual de, de alguna religión, de alguna práctica espiritual que no necesariamente tiene que ser religiosa, no, no necesariamente tienes que pertenecer a alguna religión para tener una práctica espiritual eh, el hacer deporte también ayuda muchísimo y el hacer yoga. Eh, pienso que es algo muy importante que te ayuda a la meditación, que te ayude la respiración. Todas esas cosas son herramientas importantísimas, pero básicamente el problema de, de, la, de la depresión no es una simple tristeza que se te va a pasar en, en pocas semanas. Es algo que Tienes que llamarte la atención poderosamente cuando hay una persona que todo el tiempo dice cosas eh, dice cosas que tú dices, conchale y disculpen la expresión, pero una expresión muy venezolana, eh, este, vive con una, con una nube negra en la cabeza. Cuando una persona, eh, tú la ves que es falta de ánimo, que todo el tiempo se está quejando, una persona todo el tiempo es negativa, que no quiere salir, una persona que duerme mucho, una persona que está siempre cansada, físicamente agotada, mucha, una persona que o no está comiendo mucho o está comiendo demasiado, una persona que eh, no le dan ganas de salir, no le dan ganas, nada lo nada lo anima, o que puede tener una tendencia a, a, a drogarse o a, a tomar, eh, esas personas pueden estar pasando un cuadro depresivo y nosotros no nos estamos dando cuenta. Vamos a abordar más sobre los síntomas después de este interesante mensaje de aporte. Y recuerda que para nosotros tu aporte es muy importante para seguir ofreciéndote contenido de calidad y mucho más extenso a través de esta plataforma así que puedes dirigirte a patreon.com slash dianora delgado y por ahí por favor hacer tu aporte de verdad que te lo agradeceremos con mucho cariño para seguir aportando mucho más a la comunidad que nos escucha gracias bueno te invito a que hagas tu aporte para nosotros es sumamente importante como lo dije en el mensaje porque bueno, con ese aporte mensual tuyo, nosotros podemos seguir generando mucho más contenido como este que estás escuchando hoy. Con toda la dedicación, nos podemos preparar muchísimo mejor a nivel de preproducción, a nivel técnico. Para nosotros sería un gran honor porque nos gusta. A mí particularmente me encanta eh, darles este tipo de informaciones y brindarles este tipo de programas. Y bueno, sería un un ganar-ganar para ustedes y para mí también. Así los puedo acompañar mientras están preparando su almuerzo o mientras van en su carro, esas, sobre todo esos eh, taxistas eh, que están en este país o en tantos países que me pueden escuchar y que son inmigrantes y que están echándole pichón, como decimos en mi país, poniéndole ganas y eh, que son personas luchonas, que son personas trabajadoras, que todos los días salen, a pesar de las circunstancias, a llevar el pan diario a su casa. Y si no, si estás en tu casa, bueno, me place muchísimo que estés allí y que puedas eh, compartir, que estas experiencias que yo comparto a través de este podcast eh, puedas sentirte identificado, porque... Eh, también a raíz de, del hecho, y, y me, me salgo un poco del tema para entrar en materia como tal, eh, una de las cosas que también me llevó a, a recaer en la depresión, y yo creo que le pasa a muchas personas que se sienten deprimidas, es tener que salir de tu país de una manera intempestiva, de una manera violenta, si se quiere, porque el desarraigo, el... El salirte de tu, no de tu zona de confort, porque definitivamente eh, hace mucho tiempo que ya nosotros no estábamos en nuestra zona de confort, teníamos que adaptarnos a los cambios de un día para otro, cosas extrañas, cosas insólitas pasaban en nuestro país y hablo desde el punto de vista como venezolana, eh, y tenías que adaptarte a muchas cosas porque era adaptarse o sobre o, eh, adaptarse sobrevivir, porque si no, eh, así es la vida. Pues. Y más en, en unas situaciones tan hostiles eh, eh, como es la, era la parte social y la parte económica, obviamente, también, que vivíamos en mi país. Y sobre todo la parte política que, bueno, no quiero hablar de ese tema por acá porque ya son temas muy, muy personales, pero realmente... Eh, situaciones sumamente hostiles eh, para cualquier ser humano y yo sé que muchas de las personas que me están escuchando en este momento pudieron haber vivido peores o iguales situaciones o a lo mejor no tan fuertes como las que mi familia y yo vivimos, pero eh, son cosas que a uno lo marcan lo marcan de una manera emocional, de una manera psicológica y si tú tienes alguna debilidad eh, ya tienes algún alguna alguna historia eh, relacionada con esta con esta enfermedad, pues obviamente esas situaciones te pueden detonar nuevamente esa, esa sintomatología. Y una de las cosas cuando yo llegué a este país fue el hecho de que, ok, Tienes que darle duro, tienes que trabajar, tienes que ver cómo vas a hacer primeramente porque no puedes trabajar. Al llegar aquí no puedes trabajar hasta que no te den los permisos de trabajo para hacerlo. Y muchas cosas se te pasan por la mente porque no puedes regresar al, a, al país de donde vienes, porque muchas de las personas que estamos en este país lo hacemos para Salvar nuestras vidas, yo creo que es lo más importante, salvar nuestras vidas porque estamos bajo una amenaza de nuestra vida, está en, en peligro. Y, en fin, yo creo que eso es lo, lo, más, lo, lo más fuerte que puede pasar. Eh, sin embargo, eh, algunas personas no lo toman tan fácilmente, hay unas personas que son, digamos, emocionalmente más fuertes o no le paran mucho como decimos en mi país o están tan ocupadas porque también a veces el hecho de estar ocupados a uno se le olvida un poco eso pero la, la primera vez cuando uno llega a este país cuando uno quiere tratar de hacer las cosas lo mejor posible no puedes empezar a trabajar inmediatamente tienes poco dinero para sobrevivir no puedes trabajar porque no tienes aún los permisos laborales para hacerlo y eso te trae un poco de problemas, o sea, te, te trae un, muchos pensamientos preocupantes y te desencadena el hecho de que qué vas a hacer con tu vida, no puedes devolverte porque tu vida peligra en el país donde vienes, eh, no ¿qué, qué va a pasar con tus hijos si no, no puedes alimentarlos. Muchísimas cosas te vienen a la mente y de verdad esas cosas pueden preocuparte. Y por eso puedes caer en un cuadro depresivo y si ya pasaste anteriormente por eso, pues puedes puedes tener una recaída. Fíjense que los síntomas, ¿cómo podemos reconocer nosotros eh, cuando una persona está deprimida? O si somos nosotros los que realmente tenemos una depresión, no es una simple tristeza el simple o, o un luto que es, es muy normal cuando perdemos a un ser querido o el mismo luto que implica salirte de tu país. Que lleva un tiempo que tú te puedas adaptar, que lleva un tiempo. Es como un luto que tú vives. Pero cuando eso eso se prolonga por demasiado tiempo, ya es lo que no es normal. Entonces, una de, de, las, de las características, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, fíjense, eh, para una persona con depresión casi todos los días y pueden consistir en sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo irritabilidad o frustración, incluso eh, por asuntos de poca importancia. Pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos, los deportes, alteraciones de sueño como insomnio o dormir demasiado, eh, cansancio, falta de energía, por incluso tareas pequeñas, requieren mucho esfuerzo para uno levantarse de la cama, para uno poder... Todo. Eh, adelgazamiento eh, o falta de apetito, antojos de comida o aumento de peso también pueden ser. Eh, la ansiedad, eh, estar preocupado, agitado, inquieto, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales lentos, eh, sentimientos de inutilidad o culpa, es tremenda, es tremendo. Y aquí quiero hacer un inciso porque fíjense que el hecho de uno em empezar a salir a caminar a, a, ya cuando empiezas a trabajar cuando tienes la posibilidad cuando te llega el permiso laboral para poder trabajar entonces obviamente todavía no tienes vehículo te tienes que montar en un autobús tienes que eh, tienes que compartir o intercambiar palabras con personas y no manejas el idioma, te sientes inútil, te sientes eh, de verdad, te sientes frustrado. Dices cómo es que otras personas lo hacen y yo no lo puedo hacer. Eh, si tú eres una persona que tiene la tendencia o que ha tenido, que ha sufrido de depresión, me puedes comprender perfectamente porque así me sentía yo en ese momento, en el momento en que no estaba tratada. ¿Qué es LumiSpa? Es un dispositivo Age Lock. LumiSpa es un aparato personal contra agua, recargable y portátil para el cuidado de la piel, usado en conjunto con los geles de limpieza faciales LumiSpa especialmente formulados. Cuida y al mismo tiempo da limpieza al rostro cabezales LumiSpa. LumiSpa presenta dos cabezales normal y firme especiales para tu tipo de piel. Más información, comunícate por mis redes sociales Hola, si quieres participar en el episodio espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos o haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del uno más 832-398-5975. Recuerda, 1 más 832-398-5975. Es el WhatsApp de este podcast. Así que estaremos para ti y para servirte. Recuerda, solo dejar notas de voz. Gracias. Una vez más. Eh, fíjense. Otra cosa es dificultad para pensar, concentrarse y tomar decisiones. Una de las cosas en lo que a mí respecta, que me ha afectado muchísimo, es eh, el hecho de que olvido las cosas. Y ustedes dirán, mire, ¿cómo estás haciendo el podcast y, y no y no olvidas? De hecho, sí, sí lo hago. Gracias a Dios se puede editar. Y, y, y este, este programa de grabación me lo permite hacer. Eh, y de verdad... El problema de la memoria hasta me, me llevó últimamente a hacerme un, un examen porque está relacionado a las, las personas que sufren de depresión suelen tener problemas de memoria. Eh, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos de suicidio. De suicidio. Gracias a Dios esta parte no, no, no he llegado a, a sentirla, espero que no en ningún momento. Gracias a Dios ahorita no, esto, no tengo ninguno de, de estos síntomas porque como les digo, estoy en tratamiento, eh, y problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. Y te vas a hacer los exámenes y nada, te sale todo bien. Fíjense que para muchas personas con depresión, los síntomas suelen ser lo suficientemente graves como para causar problemas evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las actividades sociales o las relaciones con otras personas. Algunas personas pueden sentirse infelices o tristes en general sin saber realmente por qué. Porque no tenemos la cultura de entender que efectivamente la, la depresión es un problema que nos afecta al 90% de las personas eh, al y no, muchas veces no está diagnosticado, como lo dije, como lo dicen los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y esto conlleva a que ignoremos que tenemos esto o simplemente decimos, ay Dios mío, que, que pasen estos días. Sobre todo las mujeres cuando eh, tenemos esos cambios hormonales, que muchos maridos, muchos novios, muchas parejas, muchos hermanos, muchas familias, mucha gente se queja del hecho de que a veces nos dicen, yo creo que tú tienes la regla. Porque los cambios hormonales está comprobado que hacen que las personas, eh, sobre todo las mujeres, tengamos estos problemas de depresión. De hecho, la depresión se da muchísimo eh, eh, cuando las mujeres estamos en estado. Ese fue mi primer, los primeros cuadros depresivos que yo tuve fue precisamente cuando quedé embarazada de mi primer bebé, de mi primer hijo. Eh, tuve depresión pre y posparto. Entonces fíjense que este problema de la depresión pre y posparto, eh, una mujer que sufre de este tipo de depresión puede curarse posteriormente si recibe el tratamiento adecuado y si recibe terapia, todo lo demás. Y si logra curarse, si logra salir de esa situación, es muy posible que tenga una recaída a lo largo de su vida. Muchos de los cuadros depresivos eh, de las mujeres, sobre todo las mujeres, eh, son las que se repiten, se repiten a, a, a lo largo del tiempo. En mi caso, el, muchos cambios dramáticos que, que viví durante el periodo antes de tener a mi hijo mayor y ya después de tener a, a, mi, a mi último hijo, todo eso, ese lapso de tiempo pasaron muchísimas cosas en mi vida. O sea, a partir del, del 2009 hasta el 2000, hasta el 2014 más o menos, pasaron muchísimas cosas, 2016, pasaron muchísimas cosas traumáticas en mi vida, cambios radicales, cambios fuertes y, y de verdad que todas esas cosas afectaron. Yo creo que más bien fui una persona muy fuerte y... Muchas personas dicen no, lo que pasa es que emocionalmente las personas que sufren de depresión son emocionalmente débiles. Y no, fíjense que no, por el contrario. Muchas veces las personas que sufrimos o llegamos a sufrir a sufrir de depresión normalmente somos personas fuertes, muy fuertes. Y precisamente por ser fuertes durante mucho tiempo, no permitirnos eh, darle rienda suer suerta suelta, perdón, a nuestras emociones. Entonces empezamos a tener esta serie de síntomas, sobre todo cuando viene la ansiedad, los ataques de pánico, el no saber qué hacer, los ataques de pánico, las personas que los han sufrido de verdad me van a decir o no, se, uno siente que está al borde de la muerte, sientes que te falta la respiración, sientes que se te nubla la vista, que te tiemblan las manos, que no puedes respirar, que te duele el pecho y eso me dio no hace mucho, donde ya supuestamente ya no estaba pasando ningún problema eh, porque muchas veces se manifiesta después de los, de, los, de los graves acontecimientos que te han pasado, te quedan esas secuelas y ya estás más calmado y entonces empiezan los ataques de pánico a venir. Otra cosa también, que un, una sintomatología que no aparece acá, eh, pero me imagino que está, está in, in, incluido en los problemas físicos inexplicables, es los problemas gastrointestinales. Las personas con depresión, las personas que tienen este, este, este nivel de cortisol tan profundo en su cuerpo, llegan a presentar, eh, grandes, eh, grandes problemas de gastrointestinales, muchas veces estreñimiento o diarreas continuas, gastritis, eh, colon irritable, etcétera. Muchos padecimientos. ¿Por qué? Porque el estómago, todo lo que es el aparato digestivo y el, el aparato gastrointestinal, todo eso es nuestro cerebro, segundo cerebro. Fíjense ustedes la relación de lo que son las emociones con todo lo que es nuestro cuerpo. Para seguir hablando más de este interesante tema que me imagino que a muchas personas les ha llamado poderosamente la atención y que muchos de ustedes a lo mejor no saben que tienen este padecimiento, eh, pues les recomiendo que me sigan escuchando en Patreon, Sí, señor, en Patreon. Y para eso, pues tienen que llegarse hasta mi página de Patreon, donde en eh, www.patreon.com barra dianora delgado, D y D mayúscula. Y por allí pueden suscribirse por una pequeña cantidad mensual. Ahí sí van a tener eh, para poder disfrutar de contenido exclusivo, no solamente de mi podcast, sino de todo lo que presento en mis redes sociales. Allí lo van a poder encontrar y muchas más cosas entre telones de las grabaciones de los videos, fotografías inéditas que no están en ninguna otra red social. Por allí lo van a encontrar en Patreon, además de muchas... Eh, Muchos tips, muchas otras cosas y consejos que sé que a ustedes les van a encantar. Pero para mí sería un honor que me siguieran en cualquier plataforma auditiva donde se escucha este podcast. ¿Cuáles son esas plataformas auditivas? Me puedes encontrar en Spotify, en Podcast eh, de Apple, o sea, Apple Podcasts, and Anchor, Victor Reader, Google Podcasts y muchos otros otros así que ya sabes también estaría subiendo algunos eh, podcasts a mi canal de youtube algunos audios de mi podcast a mi canal de youtube me puedes encontrar por allí como dianora delgado hashtag las canas donde hablo sobre las canitas. Si tú eres una dama o un caballero, ¿por qué no? Y estás en la onda de dejarte las canas, pues déjame decirte que estás totalmente a la moda y además estás cuidando tu salud. Así que sígueme por mi canal de YouTube donde estaré hablándote sobre el cuidado de las canas, así como esa tendencia de en cortes, en moda, en belleza y muchas otras cosas más que sé que te van a encantar. Bueno, una vez más, gracias por estar allí y los espero en el bonus con más de este tema tan interesante donde estamos hablando de cuando la depresión te toca. Así que gracias y los espero, eh, ya saben, por Patreon, www.patreon.com barra dianora delgado libreto edición producción montaje y locución dianora delgado te espero la próxima semana con más de cambiando mi vida el podcast creado para ti que deseas cambiar tu vida también